0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமாமகேஸ்வரி இந்த உதன்யாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலிமா சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம கேட்டுட்டுருக்கிறது புருஷவதம் நேற்று இருபத்தி மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் சீரலை பார்த்தோம் நிரஞ்சனர்கள் சிறுத்தையை சிவஞானி வீட்டுக்குள்ளே அனுப்புகிறாங்க அந்த சிறுத்தை கிட்டேந்து எப்படி லாவகமாக புவனபதி தப்பிக்கிறான் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் தப்பிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சிறுத்தையை பிடிச்சி கட்டியும் வைக்கிறான் நிரஞ்சனர்களையும் ஒரு கை பார்க்குறான் திடீர்னு அரசரோட ஆளுங்க வந்து அவனை கூட்டிட்டு போறாங்க இன்ஃபேக்ட் கைது பண்ணி கூட்டிட்டு போறாங்கன்னு சொல்லலாம் பின்னாடியே சிவஞானி போகிறாரு இதைதான் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் போனோம் அத்தியாயத்துல அத்தியாயம் இருபத்தி நாலு நெற்றியை வைத்து சொல்கிறேன் இவன் ராசி விருட்சகம் உடம்பை வைத்து சொல்கிறேன் இவன் லக்னம் துலாம் கர்மஸ்தானத்தில் சனியும் சுக்கரனும் இருக்கிறார்கள் லக்னத்தை கண்டுபிடித்து குருவையும் சந்திரனையும் சரியான இடத்தில் நிறுத்தி பார்த்து விடலாம் குருவையும் சந்திரனையும் நிறுத்திவிட்டால் மற்ற கிரகங்களை இனம் கண்டுபிடித்து விடல் எளிது இவன் ஜாதகம் என் கையில் இருக்கிறது இவன் போகும் இடமெல்லாம் சச்சரவு உண்டு பண்ணும் இயல்புடையவன் பொறுமை இல்லாதவன் தனியானவன் இவன் காசிக்கு வந்திருக்க இவன் பிறந்த திசைக்கு வடதிசை இவனுக்கு நல்லதல்ல அது இவனுக்கு மரணத்தை அல்லது மரணம் போன்ற குழப்பத்தை கொடுக்கும் ஆனால் இதை இவனிடம் சொல்லி பயனில்லை இவன் எதையும் காது கொடுத்து கேட்கும் பழக்கம் உடையவன் அல்ல இவனுக்கு ஜோஷியம் சொல்லாமல் உத்தமம் என்றார் சத்யா ஞானியிடம் அவர் வீட்டில் குடியிருக்கும் ஒரு சாது உறக்கப் பேசி கொண்டு வந்தார் நான் சொல்வதை தவறாக எடுத்து கொள்ளாதீர்கள் இவன் காசில் இருப்பதே நல்லதல்ல அதிலும் நம் வீட்டில் இருப்பது நல்லதல்ல நம் வீடு நீர் ராசி இவன் நெருப்பு அவனுக்கும் ஆகாது நமக்கும் தொந்தரவு அரசாங்கத்திடம் மன்னிப்பு கேட்டு இவனை அனுப்பிவிடுங்கள் இவனுக்கு தங்க இடம் கொடுத்ததற்காக நாம் தண்டிக்கப்படலாம் சாது பேசிக்கொண்டே வர சத்திய ஞானி பதில் பேசாத அமைதியாக இருந்தாள் ஒருவேளை உங்களுக்கு சிரமமாக இருந்தால் அவனை வெளியேற சொல்லி நான் சொல்லிவிடட்டுமா என்னப்பா செய்வது அரசாங்கம் வற்புறுத்துகிறதே என்று சொல்லிவிடட்டுமா என்றார் இல்லை பெரியவரே காசி இந்துக்கள்த்திரம் பரத கண்டத்தில் பல்வேறு திக்கிலிருந்தும் பல்வேறு மனிதர்கள் காசிக்கு வருவார்கள் நெடுந்தூரம் நடைப்பயணம் மேற்கொண்டு ஒரு கலவரத்தோடு காசியில் வந்து நிற்பார்கள் கலாச்சாரம் வழி தெரியாத ஊர் என்று அலைவார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டியது காசியில் உள்ளவர்கள் கடமை ஒரு விருந்தாளியை போ என்று எப்படி சொல்வது இவனா பிரச்சனையை உண்டு பண்ணினான் இவன் இல்லாவிட்டால் சிறுத்தை இரண்டு மூன்று பேரை அடித்து போட்டிருக்கோம் சத்திய ஞானி சாதுவுக்கு பதில் சொன்னார் உங்களுக்கு புரியவில்லை சத்யஞானி யாரே சிறுத்தை வந்ததே இவனால்தான் நெருஞ்சனர்கள் இவனை தாக்கத்தான் சிறுத்தை அனுப்பினார்கள் இல்லையெனில் நம் வீட்டுக்கு ஏன் சிறுத்தை வரப்போகிறது என்றார் அது சரி அதற்காக ஒரு விருந்தாளியை வெளியே போக சொல்ல முடியுமா இவன் கொள்ளையடித்தானா கொலை செய்தானா வம்பு செய்த நிறஞர்களை தாக்கினான் காசி அமைதியாக இருக்க வேண்டுமென்றுதானே விரும்பினான் இதற்காக இவனை புறந்தள்ளுவது தவறு என்றார் இவன் ஜாதகம் சரியில்லை சத்யஞானி யாரே என்றார் அவர் சாதுவே நீங்கள் அரண்மனைக்கு வரவேண்டாம் நடக்க இயலவில்லை நீங்கள் போய் ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்றார் சத்யஞானி சரி அந்த சாது பலிச்சென்று நின்றார் அவருக்கு புரிந்தது சத்யஞானி அரண்மனை நோக்கி விரைவாக நடக்க அவர் முதுகு பின்னே அந்த சாது மெல்ல சிரித்தார் என்ன செய்ய விதி வலியது சத்தியஞானியின் முதுகு கறுக்க துவங்கிவிட்டது நடுமுதுகில் கறுப்பு படர மரணம் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது என்று அர்த்தம் சத்யஞானியாரே நீ செய்த புண்ணியங்கள் உம்மை உம்மையும் உன் குடும்பத்தையும் காக்கட்டும் என்றார் சில சமயம் புண்ணியங்கள் நல்லவர்களை காக்காமலும் போய்விடுகின்றன செய்த பாவங்களால் மனிதன் அடிப்படை இருப்பதை சில சமயம் புண்ணியங்கள் வேடிக்கை பார்க்கின்றன சத்திய ஞானியே உன் புண்ணியங்கள் உன்னை என்ன செய்யும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஒரு ஆலை இழுத்து கொண்டு போகிறார்கள் என்றால் அக்கம் ஜனங்களுக்கு கொண்டாட்டமாக போய்விடுகிறது என்ன கொலையா எத்தனை பேர் அல்லது விட்டார்களா பார்த்தால் கொள்ளைக்காரன் போலதான் தெரிகிறான் அட பூணல் இருக்கிறதே பிராமணனா அந்த பிரம்பை எடு ஓடி போய் முதுகில் சாத்திவிட்டு வருகிறேன் கலியில் பிராமணன் கொள்ளையிடித்துக் கொண்டிருப்பான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று தெருவோர ஜனங்கள் வாய்க்கு வந்தபடி பேசினார்கள் குழந்தைகளுக்கு புவனபதியை தூக்கி காட்டினார்கள் ஜனங்களுக்கு நடுவே ஓடி நாய்கள் விடாது குறைத்தன நன்கு பால் குடித்து வளர்ந்த காசி தேசத்து பையன்கள் பிசாசு போல கத்தி கொண்டு வந்தார்கள் அதில் ஒருவன் போனபதியை அடிக்க முயல சங்கிலியை சொடுக்கி போனபதி அவன் முகத்தில் அடித்தான் அந்த பையன் எகிரி விழுந்தான் வாயெல்லாம் இரத்தமாயிற்று என்ன திவிர் அந்த திராவிடனுக்கு ஜனங்கள் கத்தினார்கள் சத்தியஞானி சிந்தனையின்றி செயல்படுகிறான் என்று வேதனைப்பட்டார் போனபதி எது கவலைப்படாமல் நாலா பக்கமும் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு வந்தான் அவனால் வெகு எளிதாக தப்பிக்க முடியும் என்று அவன் நடையில் தெரிந்தது அரண்மனை வாசலை அடைந்ததும் வீரர்கள் கதவை திறக்க சொன்னார்கள் கொம்புகள் ஊதப்பட்டு பெரும் கதவுகள் திறந்தன புவனபதியோடு சத்திய ஞானியும் மற்ற ஜனங்களும் உள்ளே நுழைந்தார்கள் கோட்டை வாசல் தாண்டியதும் இன்னொரு வாசல் வந்தது அந்த வாசல் திறக்கப்பட்டு பொது ஜனங்கள் சோதிக்கப்பட்டு உள்ளே அனுப்பப்பட்டார்கள் கழிகளையும் சிறு கத்திகளையும் காவலாளரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு போக சொன்னார்கள் இரண்டாவது வாசலை தாண்டியதும் பெரிய முற்றம் இருந்தது தரை முழுவதும் கருங்கள் பரவியிருந்தது அந்த கருங்கள் சூடாக இருந்தது அந்த வெட்டவெளிக்கு நடுவே அரண்மனை இருந்தது அந்த அரண்மனையில் நாளிருந்து உப்பரிகைகள் இருந்தன அதில் நடுநாயகமான உப்பரிகை அருகே புவனபதியை கொண்டு போய் நிறுத்தினார்கள் முற்றத்து நடுவிலுள்ள கருங்கல் தூணில் கட்டினார்கள் எல்லோரும் உப்பரிகையை அண்ணாந்து பார்த்து காத்திருந்தார்கள் தலைப்பாவுகை அணிந்த ஒரு மனிதன் உப்பரிகையில் இருந்தபடி என்ன என்று கேட்டான் கலவரம் செய்தவனை கைது செய்து வந்திருக்கிறோம் அரசருக்கு தெரிவிங்கள் ஒரு வீரன் கூச்சலுடன் பேசினான் கூட்டத்துக்கு பின்னே சத்தம் கேட்டது யாரோ அதட்டி வழி கேட்டார்கள் தடிகளோடும் குத்திட்டிகளோடும் நிறஞ்சனர்கள் நாற்பது பேர் உள்ளே நுழைந்தார்கள் அவர்களுடைய தலைவன் அந்த வயசாளி பௌனபதிக்கு அருகே போய் நின்று கொண்டான் வந்த நிறஞ்சனர்கள் ஒரு மர ஆப் ஆசனத்தை கொண்டு வந்திருந்தார்கள் அதை உப்பரிகைக்கு கீழே போட்டு அதன் மீது வெண்பட்டு விரித்தார்கள் வெற்றிலை துப்பும் கிண்ணம் வைத்தார்கள் அவர்களின் காவி கொடியை பிடித்து ஒருவன் அருகே நின்றான் அந்த வயசாலி நிரஞ்சனர் மர ஆசனத்தில் அமர்ந்து கொண்டார் எழுந்து புவனபதிக்கு அருகே வந்தார் எங்களோடு சேர்ந்து விடுகிறாயா என்று கேட்டார் புவனபதி சட்டென்று உரத்த குரலில் ஒரு சிறுத்தை புலியை போல சீறி அவனை பயமுறுத்தினான் அவர் அதிர்ந்து விலகி சரிந்தார் அவர் ஆட்கள் அவரை தாங்கிக் கொண்டார்கள் பயந்து விலகிய ஜனங்கள் மறுபடி ஒன்றானார்கள் சத்யஞானிக்கும் அவன் கூச்சல் ஒரு அதிர்ச்சியை கொடுத்தது இவனிடம் ஒரு மிருகம் இருக்கிறது என்று நினைத்து கொண்டார் என்ன சத்தம் அங்கே தலைப்பாகை இல்லாமல் பெரிய சட்டையோடு கனத்த உருவமாய் முத்துஹாரங்கள் தொங்க கையில் மோதிரங்கள் பல மின்ன அரசர் தூணை பிடித்து நின்றார் ஜனங்கள் எல்லோரும் ஆனந்தமாகி அரசரின் பெயர் சொல்லி ஜெய விஜயி பவ என்று கூவினார்கள் அரசர் அதை அலட்சியமாக ஏற்றுக்கொண்டார் கேட்டு கேட்டு புளித்து போய்விட்டது என்பது போல் நின்றார் வாழ்த்தி கூவாமல் இருந்தால் என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று சீறினாலும் சீறுவார் யார் இவன் என்று அரசர் புவனபதியை உற்று பார்த்தார் தலை திருப்பி விழி ஓரமாய் அவனை எடை போடுவது போல கூர்ந்து கவனித்தார் அது வெறும் பாவனை ஒரு எடையும் போடவில்லை என்பது அவரோடு பழகியவர்களுக்கு புரியும் அரசரின் கண்களில் ஒரு மக்குத்தனம் இருந்தது அசைவுகளில் சோம்பல் இருந்தது அவர் நிறஞ்சனர்கள் தலைவரையும் மதிக்கவில்லை மன்னர் வாழ்க மன்னரின் குளம் வாழ்க அரசனே உனக்கு நிறஞ்சனர்களின் வணக்கம் மனப்பூர்வமான ஆசி சிவனை வீழ்த்திய மாகாலி உனக்கு ஜெயம் தரட்டும் நிறஞ்சனர்களின் தலைவர் எழுந்து வெண்கல குரலில் பேசினார் இந்த திராவிட தேசத்து இளைஞன் இரண்டு நிரஞ்சனர்களை கொள்ளையடிக்கும் நோக்கத்துடன் கடுமையாக தாக்கியிருக்கிறான் கையில் ஆயுதம் எய்ந்த நிறஞ்சனர்கள் இவனால் தாக்கப்பட்டு உயர் ஊசலாடும் நிலையில் இருக்கிறார்கள் அது தவிர இப்படி செய்வது தகாது என்று புத்தி சொல்லி போன இன்னொரு நிரஞ்சனரையும் தாக்கிவிட்டான் பசுவின் பால் கொடுத்து நாங்கள் வளர்த்து வரும் ஒரு சிறுத்தையை தோளுக்காக கவர்ந்து போய்விட்டான் அதை சித்திரவதை செய்து தலை கீழாய் கட்டியிருக்கிறான் என்றார் நிறைய தலைவர் பேசி இருக்கும் பொழுது பின்னே அமைச்சர் வந்து நின்றார் அவரை உற்று பார்த்தான் அவனை அழைத்து வர சொன்ன அமைச்சர் சரியான அரசாங்க அலங்காரங்களோடு நின்றார் அவர் அவனை கண்டுகொள்ளவில்லை பூனபதியும் அவரை தெரிந்ததாக காட்டிக்கொள்ளவில்லை முனு முனு பாய் அமைச்சர் அரசரிடம் ஏதோ பேச அவர் தலை திருப்பாது காது கொடுத்து சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் சத்யஞானியை அமைச்சர் சுட்டிக்காட்ட அரசர் அவரை உற்று பார்த்தார் இந்த இளைஞனை விடுதலை செய்யுங்கள் காசி சாதுக்கள் இருக்குமிடம் காட்டு மிருகங்களை இங்கு யாரும் வளர்க்க கூடாது வளர்த்தால் கடுமையாக தண்டிக்கப்படுவீர்கள் மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு வந்தவன் உங்களோடு எதற்காக சண்டைக்கு வர வேண்டும் எல்லோரையும் வம்புக்கு இழுப்பதே உங்களுக்கு தொழிலாகி போய்விட்டது இன்னும் நான் உங்களை தான் பார்க்கிறேன் என்னை கோபமில்லாதவன் என்று பார்க்கிறீர்களா என் கோபம் மிக கடுமையாக இருக்கும் நெருஞ்சனர்களுக்கு இது கடைசி எச்சரிக்கை யாரெங்கே அந்த மர ஆசனத்தை உழைத்து போடு அரசர் எதிரில் அரசரும் ஆசனம் கொடுத்தால்தான் உட்கார முடியும் நீங்களாக ஆசனம் கொண்டு வந்து அலங்காரங்கள் செய்து கொண்டிருக்க முடியாது அந்த கொடியை சுருட்டு வெற்றிலை கிண்ணத்தை தூக்கி சாக்கடையில் எரி எல்லோரையும் வெளியே துரட்டு சம்மந்தப்பட்டவர்கள் வந்தால் போதாதா இதற்கு இத்தனை கூட்டம் அந்த திராவிட இளைஞனை அரண்மனைக்குள் அனுப்பு அந்த கிழவருக்கும் வழிகாட்டு அரசர் சத்திய ஞானியை நோக்கி கை காட்டினார் முதலமைச்சரின் வலுவை பூனபதி புரிந்து கொண்டார் உப்பரைகையில் சிரிப்பு குரல் கேட்டது இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் இருபத்தி நாலு ஒவ்வொரு சீனும் ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ என்ன நடக்குது அப்படின்னு நாளைக்கு இன்னொரு அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்